0: Hallo und herzlich willkommen zum 388. NMAC-Podcast. Heute mit mir Alex und bei mir sind heute Michael. Hallo Michael.
1: Ja, hallo Alex. Hallo Hörer und hallo noch nicht verratener Gast.
2: Und Erik. Hallo Erik. Ja, hallo Alex. Hallo bereits verraten, verratener Gast äh, Michael. Wer ich auch mal jetzt verraten verwenden sollte, ich ja, weiß ich nicht. Und ab. hallo Hörer. <lacht> Ja, ähm, also wir sind heute da also zu
0: dritt und wir wollen ein wenig also wir haben einen Retro-Round ab heute und zwar den zweiten, überhaupt erst der erste war letztes Jahr im September da hatten wir über Game Boy Spiele zu Super Mario Super Mario Gameboy Spiele geredet jetzt haben wir uns gedacht, es sind 25 Jahre Nintendo 64 steht an genauer gesagt ähm, wenn dieser Podcast erscheint am Mittwoch ist so genau der Tag, an dem das Jubiläum ist, am 23. Juni ähm, ist der damals 1996 in Japan erschienen? Super Nintendo. Und wir hatten aber bereits einen Podcast zum Nintendo 64, also der Podcast Nummer 127. Also haben wir uns gedacht, statt nochmal über das N64 an sich zu reden, äh, reden wir über ein paar ausgewählte Spiele in einem Retro Roundup. Und dafür haben wir uns auf äh, drei Rare-Spiele ähm, fokussiert. Wir haben also beschlossen, wir reden über Rare-Spiele. Und haben uns da drei Stück ausgewählt. Äh, der Grund, warum wir uns für Rare-Spiele entschieden haben, liegt auch darin, dass Rare eine gewisse Bedeutung ja für Nintendo hatte, also für Nintendo 64 auch hatte. Ich denke mal, da stimmt ihr beide mit zu. Auf jeden Fall, da kamen
2: ziemlich Absolut. viele gute Spiele.
0: Ja. Ähm, mein Rare hat ja schon auf dem äh, Super Nintendo einiges entwickelt. Auf dem N64 kamen dann weitere äh, sehr bekannte, sehr... Ähm, ja, ich sag mal, auch äh, beliebte Spiele. Ich meine, Donkey Kong 64 mal, abge mal erwähnt oder auch äh, ein Perfect Dark natürlich. Und natürlich die drei Spiele, die wir heute besprechen werden. Ähm, und ich würde sagen, wir fangen dann auch direkt mal mit dem ähm, ersten Spiel
2: an. Das ist... Erik, welches Spiel ist das denn? Genau, also das erste Spiel auf unserer Liste heute ist Diddy Kong Racing. Das habe ich mir rausgepickt, weil ich mir... Oder weil ich mit diesem Spiel sehr viel Spaß hatte, habe es selbst nie besessen, aber immer von Freunden ausgeliehen oder bei Freunden und mit Freunden auch gespielt, bis zum Umfallen. Und das erschien in Europa und in Japan am 21. November 1997. Und Amerika musste, also Nordamerika musste nur drei Tage warten, da erschien es dann am 24. November desselben Jahres. Ja, bei Diddy Kong Racing handelt es sich im Grunde um einen Funracer, allerdings ist es ein bisschen was anderes als Mario Kart, denn bei Mario Kart, also damals war bei Mario Kart auch wirklich der Name noch Programm, da ist man nur mit Karts gefahren und bei Diddy Kong Racing, die haben sich gesagt, Karts sind uns nicht genug, stattdessen gibt es neben den Karts auch noch Hovercrafts und Flugzeuge, das heißt man ist also auf dem Wasser rumgedüst wie in Wave Race und dann hat dann auch noch die Lüfte erkundet. Und ich finde, das waren ziemlich coole Ergänzungen und ich finde persönlich auch, dass Silicon Racing das wesentlich bessere Spiel als Mario Kart 64 ist. Dazu fällt mir eine schöne Sache ein. Ähm, es hält sich immer noch das Gerücht,
0: ob es wahr ist, weiß ich halt nicht, dass ähm, Diddy Kong Racing äh, sogar zurückgehalten wurde eine Zeit lang beziehungsweise ähm, Nintendo es nicht so, 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 so schnell veröffentlichen wollte, weil ähm, es intern als das bessere Spiel wahrgenommen wurde und man nicht wollte, dass die Fans Mario Kart 64 liegen lassen, weil sie auf die Decon Racing warten. Wie gesagt, ist ein Gerücht eine, wie nennt man das dann, Urban Legend? <lacht> <lacht> Fand ich nur interessant, als ich die gelesen habe. Ähm, wüsste gerne, ob das wahr ist.
2: Äh, aber natürlich kann man es nicht bestätigen. Ich weiß jetzt auch tatsächlich gar nicht, wie das Weihnachtsgeschäft allgemein ausgesehen hat. Vielleicht brauchte man noch einfach ein ja, zugfähigen Titel, der in diesem Jahr noch erscheint. Und ähm, das, wie ich das so in Erinnerung habe, war das Spiel ja auch erstmal gar nicht als Diddy Kong Racing ähm, in Entwicklung. Ich glaube, es hieß am Anfang in der Entwicklung Pro-M64, aber da Diddy Kong bzw. die Donkey Kong-Marke halt wesentlich zugkräftiger zu diesem Zeitpunkt war und ein wesentlich höheres Gewicht hatte, hat man dann eben Diddy Kong drüber geklatscht und dann hatte man einen Titel fürs Weihnachtsgeschäft. Genau, und der Grund dafür war, dass Banjo-Kazooie nicht rechtzeitig
0: fertig wurde und Nintendo noch einen äh, starken Titel fürs Weihnachtsgeschäft 1997 haben wollte. Weil ursprünglich sollte nämlich Banjo-Kazooie im Weihnachtsgeschäft 1997 erscheinen, konnte aber nicht äh, rechtzeitig erscheinen. Und deswegen wurde dann gesagt, hier habt ihr nicht was anderes. Und da wurde dann halt quasi Diddy Kong Racing aus, äh, rausgekramt. Und ähm, statt äh, RC, äh, nee, wie, wie war es? Was hast du gesagt? Wie hieß es ursprünglich? Uh, pro äh, Pro-M. Genau, RC Pro M war nämlich das NES-Spiel damals, das, äh, auf dem das quasi basiert hat. Und sie haben dann auch einfach den Hauptcharakter, der ähm, ursprünglich nicht die, die sein sollte, sondern wenn mich nicht ganz täusche sollte das der Tiger Timber sein.
2: Genau, der spielt ja auch noch eine entscheidende Rolle im Story-Modus, wenn man das Story-Modus nennen kann von diesem Spiel. Um, weil das ist eine Besonderheit bei diesem Fun Racer. Im Gegensatz zu Mario Kart 64 oder auch anderen Titeln hat das Spiel tatsächlich einen Abenteuermodus, in dem man auch so vage eine Story erzählt wird. Also wenn ich mich richtig erinnere, war es irgendwie so, ich weiß auch gar nicht mehr, ob das im Spiel selbst erklärt wurde oder nur in der Anleitung gesagt wurde, dass eben Timbers Eltern irgendwie die Insel verlassen haben, machen irgendwie Urlaub und Timba kann natürlich dann eine fette, fette Party steigen lassen mit all seinen Freuden, wozu dann auch die ganzen Charaktere wie Diddy Kong eben zählten. Und, ja, dann haben sie aber gesehen, dass der Antagonist, äh, Wispick, also Wizarding Pick, also da hat man, sag ich mal, so zwei Wörter zusammengeworfen, also das zaubernde Schwein, ähm, Quasi den absolut besten Rennfahrer auf dieser Insel Den Hahn Drumstick, also auch ein fantastischer Name für so einen Charakter ähm, Ja quasi besiegt hat und ich glaube, er hat ihn in einen Frosch verwandelt Weil man kann ihn ja auch irgendwie im Verlauf des Spiels freischalten ähm, Und dann wollen die versuchen, eben gegen alle möglichen Tiere auf der Insel Was weitgehend Dinosaurier sind Ähm also was heißt weitgehend, aber es sind auf jeden Fall Dinosaurier dabei auf der Insel, ähm, die dann natürlich ein Rennen zu besiegen und untereinander rennen zu fahren und am Ende halt Whispack herauszufordern und, ja, Drumstick irgendwie zu retten. Genau. Ähm, ich glaube, die es gibt,
0: ja, wie gesagt, es gibt auch Bosskämpfe da drin, also ich glaube vier Bosskämpfe waren es. Ähm, ja, das, von, den, äh, von
1: den Hauptstrecken, ja.
0: Genau, ja, und das sind eigentlich die ursprünglichen halt äh, Wächter dieser Insel gewesen irgendwie so war das. Ich erinnere mich nur noch an den Bosskampf gegen Whispick und der war unglaublich schwer.
2: Oh ja, also ich habe das Spiel jetzt auch in der Vorbereitung nicht nochmal gespielt, habe mir aber nochmal mal Videomaterial genüge zum Spiel angeschaut und da kamen diese ganzen Erinnerungen wieder hoch. Also, wie du schon sagtest, es gibt erstmal diese vier Bossgegner von den vier Themenwelten. Also da hat man dann irgendwie so ein Teil, wo dann Dinosaurier rumlaufen, da gibt es eine Schneewelt, eine Wasserwelt und noch eine Feuerwelt am Ende. Und du, ich glaube, in der Reihenfolge musst du erstmal gegen so einen Triceratops antreten, dann kommt noch ein Walross dazu, ein Kraken und dann noch ein Drache. Also man merkt schon, man hat dann auch wirklich diese verschiedenen Tiere, um dann auch diese ganzen Cards, Hovercrafts und Flugzeuge auszuprobieren. Und wenn man die dann eben besiegt hat, hat sich dann auch der Weg zum bösen Magier Whispig eben freigemacht. Und das war wirklich ein sehr, sehr harter Bossgegner. Also ich habe in der Vorbereitung ja wie gesagt Videomaterial dazu geschaut. Und da hat einer gesagt, er hat irgendwie 60 oder 70 Versuche gebraucht, um den zu besiegen. Ich glaube, so viele habe ich tatsächlich nicht gebraucht. Ich habe ihn dann beim 20. oder 30. Mal geschafft. Aber das sind halt auch schon sehr viele Versuche.
1: Man muss noch erwähnen, dass äh, es goldene Ballons in dem Spiel gibt, die es zu sammeln gilt und mit der ihr äh, weitere Level freischaltet. Äh, also jedes Level genau. ist hinter so einem Balloncount versteckt. Und da gibt es meistens äh, in den Rennen für Siegeballons. Es gibt einige versteckte Ballons auf der Insel selbst. Und äh, habt ihr dann genug von diesen Ballons gesammelt, dass ihr alle vier Strecken pro Level freigeschaltet habt und dort auch gewonnen, also du müsst den ersten Platz haben, dann könnt ihr gegen den, den Boss des jeweiligen Levels antreten.
2: Genau, und ich erinnere mich, es gab ja auch noch irgendwie silberne Münzen in den Rennen zu sammeln, Es waren, glaube ich, acht Stück genau. immer. Ich, ich, ich weiß gerade gar nicht, musste man die zusätzlich auch gesammelt haben oder gab es da nur einen zusätzlichen
1: Ballon? Nein, also, du hattest, also nachdem du das, den Boss das erste Mal geschafft hast, hast du die Strecke noch einmal fahren können und dort diese acht Münzen, diese acht silbernen Nintendo 64 Münzen einsammeln auf der Strecke und zusätzlich das Rennen noch gewinnen. Dann hast du einen zweiten Ballon für, diese, uh, für diesen Sieg bekommen und wenn du das wieder mit allen Level gemacht hast, hast du ein zweites Mal gegen den Boss antreten dürfen.
2: Aha, richtig, genau. Der war dann noch mal etwas knackiger.
1: Ja. Genau. Und also das erste Mal sind die schon recht knackig und beim zweiten Mal sind die Schon, schon fast äh, gnadenlos. Ja, also man Vor allem muss als, als Teenager.
2: Ja, ja, man muss also auf jeden Fall schon dazu sagen, wenn man da sich einen Fehler erlaubt, dann kann man das Rennen schon fast nicht mehr gewinnen, also vielleicht mit Glück mhm. irgendwie, aber in der Regel hilft es dann eigentlich nur neu zu starten.
1: Genau, und ihr müsst wirklich schauen, dass ihr überall diese Beschleunigungsstreifen erwischt und auch jede Ecke abkürzt, die ihr nur abkürzen könnt und euch irgendwie vor den Gegner drängelt, damit er euch nicht überholen kann. Und dann gibt es halt noch vehikel Tricks, mit denen man schneller fahren kann, wo man das halt noch optimiert. Und Rare hat sich da wirklich ähm, nicht gescheut, eine Herausforderung reinzubauen. Auf jeden das Fall. Also fand ich als, als Kind schon cool. Finde ich auch heute noch cool, mhm. weil es ist eine Herausforderung.
2: Ja, also was man auf jeden Fall noch dazu erwähnen sollte, auf der Strecke sind ja dann auch noch andere Ballons verteilt, also die sind glaube ich blau, rot, grün und gelb, wenn ich mich da jetzt äh, richtig erinnere. Uh, ich glaube Violett ist, ne? Oder Violett. Auf jeden Fall hat man da verschiedene Waffen für bekommen. Also es gab dann zum Beispiel einmal Raketen, die haben dann quasi die grünen Panzer aus ähm, Mario Kart dann eben ersetzt. Die haben dann auf die Ge Da konnte man eben die ähm, anderen Fahrer mit abschießen. Dann gab es halt den Boost, womit man dann eben kurzzeitig schneller fahren konnte. Mit einem Magnet konnte man sich dann an den nächsten Fahrer ranziehen. Und es gab auch noch ein Schild, um sich dann eben vor Raketen zu schützen. Also da haben sie sich auch ein paar Ideen gemacht. Das ist jetzt nicht ganz so vielfältig wie bei Mario Kart. Da hat das, äh, Mario Kart vielleicht die Nase vorn bei den Items. Aber ich finde trotzdem, man hat das bei Diddy Kong Racing irgendwie nie gemerkt, dass es da irgendwie eine fehlende Abwechslung bei den
1: Items gab. Man konnte die Items auch upgraden. Also wenn du drei also wenn du einen Ballon eingesammelt hast, hast du Level 1 gehabt von diesem Item. Beim zweiten Mal die gleichen Farbe hast du Level 2 gehabt, beim dritten Mal die Maximalstufe dann. Das heißt, drei Boost-Ballons haben dir einen wirklich, wirklich fetten Boost gegeben. Bei den Raketen waren es, äh, entweder waren es drei Raketen oder eine, eine schnellere. Homing-Rakete, das weiß ich jetzt nicht, aber bei den Hindernissen haben die sich unterschieden. Da war dann ein Ölfleck oder eine, eine Mine, also da hast du es nicht abgegradet, sondern du hast verschiedene Items bekommen.
2: Stimmt, die Ölflecke gab es ja auch noch. Also, da, da war wirklich einiges dabei und was ich halt auch ziemlich cool fand, was damals dann auch die Presse entsprechend auch gewürdigt hat. Die Technik des Spiels. Also im Gegensatz zu Mario Kart 64 hatte man dann auch erstmals 3D Charaktermodelle und das sah schon sehr cool aus. Wobei man halt sagen muss, es gab dann auch immer noch diese, ja, ich weiß nicht, ob man es als Sprites bezeichnen kann, aber wenn man nur irgendwie gegen eine Palme oder so gefahren ist, die hat sich, das war dann eben kein 3D Charaktermodell. Die sahen dann eben so aus wie die Charaktermodelle noch aus Mario Kart. Ähm, sah da nicht so schön aus Da finde ich hätte man das vielleicht auch noch zu Ende denken können Aber trotzdem fand ich schon mal gut Dass die Charaktere wesentlich hübscher aussahen Ja, das stimmt auf alle Fälle Also grafisch war das Spiel
0: damals auch wirklich äh, gelungen Und schön auch vom Stil her Dieser äh, bunte Comic-Cartoon-Stil Hat ja auch damit zu tun, dass sie irgendwie damals in der Entwicklung ähm, Quasi ein Spiel hatten das, Sie haben sich auch ein bisschen von Disney World inspirieren lassen damals Und dem Ganzen um ähm, halt ein Spiel auch so in dieser Richtung zu präsentieren, in der Ursprungsversion noch, bevor es dann zu Diddy Kong Racing wurde. Ich denke mal, daher kommt auch dieser ganze Comic-Look und der passt auch, finde ich, wunderbar zum Spiel. Genauso wie übrigens auch der Soundtrack, oh, ja. der von David Weiss geschrieben ist, ähm,
2: so komponiert wurde. Und das war einfach ein fantastischer Soundtrack, der das Spiel so gut untermalt hat. Ja, aber sollte man auf jeden Fall sagen, David Weiss, der hat ja zwischen... Ich glaube 1993, 94. also mit Donkey Kong Country angefangen, bis hin zu Diddy Kong Racing, hat er ja wirklich nur an Donkey Kong und Diddy Kong Spielen gearbeitet. Ähm, also der hat in der Zeitraum nichts anderes gemacht und allein wenn man schon sich den Soundtrack von den Donkey Kong Country Spielen sich anhört und was der aus dem Soundchip des Super Nintendo rausgeholt hat, ja, da gibt es auch Dokumentationen zu, wie der das alles gemacht hat Also ich bin da jetzt nicht technikvisiert, aber er hat das schon ziemlich krass hinbekommen Und auch bei Diddy Kong Racing, finde ich, hat er sehr schöne Stücke herausgekitzelt aus dem Gerät
0: Ja, das stimmt auf alle Fälle <lacht> Ja ähm, was ich auch noch eine sehr wichtige Info bei diesem Spiel finde, ist, dass, es wurde ja, ne, Diddy Kong natürlich als Hauptcharakter eingebaut, na, ihm ist das Spiel auch benannt, ähm, es gab noch, glaube ich, ein oder zwei weitere Fahrer aus dem Donkey Kong-Universum, es gab definitiv so einen, ähm, wie heißen die nochmal, diese Krokodile aus Kremlings. Donkey Kong? und du so meinst man sicher den also, Fahrer Crunch, ja, Michael genau, sagte Crunch. Schon. Ähm, die anderen Fahrer waren ja neu, so waren halt äh, Rare-Charaktere. Und hier finde ich es besonders interessant, dass die alle ihren ersten Auftritt hier hatten. Auch Conker und Banjo hatten ihren ersten Auftritt in äh, Diddy Kong Racing, was daran lag, dass Banjo-Kazooie halt nochmal um ein halbes Jahr verschoben wurde. Und ähm, deswegen Banjos erster Auftritt automatisch halt nicht mehr in Banjo-Kazooie war, sondern in ähm, Diddy Kong Racing.
2: Mhm. Aber jetzt, ich habe mal in der Recherche natürlich noch mal gesehen, wie die ganzen Charaktere hießen. Würdet ihr die alle noch mal auf die Reihe bekommen heute? Weil wenn ich jetzt an Mario Kart denke, die kannst du aus dem FF aufzählen, wäre da alles drin. Das ist überhaupt kein Problem. Um, Aber bei Diddy Kong Racing wird es glaube ich schwierig. Dann prob ich probier mal, probieren. Michael. Ich kann,
0: ich kann direkt sagen, ich könnte es nicht. Außer Conker und Benjo und Diddy hätte ich jetzt keinen aus dem Kopf gewusst.
1: Okay, dann lass mich mal probieren. Also Didi. dann haben wir Crunch, dann haben wir Pipsy, die Maus, wir haben Timber, den Tiger, wir haben Tip-Tap, die Schildkröte, wir haben ähm, Drumstick, den geheimen Gockelhahn, wir haben TT die Uhr, auch ein geheimer Charakter. Wie war ich jetzt? Sieben?
2: Ja, du, du, dir fehlt, glaube ich, nur einer noch. Äh, ja, ich glaube auch.
1: Muss ich mich überlegen. Also Banjo, ja gut, Benjo. Nee, nee, so den, den, den,
2: den, die, die habe ich schon also Diddy, Conker und Benjo hatte ich schon mit reingezogen. Ah, äh,
1: noch, äh, die, die, der, der Waschbär. Äh, Gott, wie hieß der?
2: <lacht> ich helfe dir mal auf die Sprünge, du meinst Bumper.
1: Bumper, danke schön. Ja.
0: <lacht> genau. Also schon nicht schlecht. Also ich wäre jetzt bei, die meisten von denen sind mir ehrlich gesagt kein Name mehr. Und äh, ja. man muss aber auch sagen, dass sie äh, nicht mehr ähm, verwendet wurden im Anschluss oder kam einer von denen außerhalb von äh, jetzt. Diddy die Kong Racing und so nochmal drin vor. Ich glaube, TipTap kam, doch, TipTap kam, glaube ich, bei Banjo-Kazoo nochmal drin vor. Genau.
1: Ja, ja, genau. Das war im, im, im Kröten- oder im Sumpf-Level von Banjo-Kazoo, ja. Ja, genau. Ich habe ähm, hab mal ge ja, nein,
2: also gesehen, die, für Pipsy war wohl mal Mouse ein Spiel in Entwicklung. Das wurde aber nie fertiggestellt oder vielleicht auch nicht realisiert. Das weiß ich gerade gar nicht. Aber für sie war tatsächlich auch mal ein eigenes Spiel geplant.
1: Ich meine, die Theorie, die du vorher aufgestellt hast mit äh, Diddy Kong, ist da irgendwie wegen dieser internen äh, Diskrepanz rein reklamiert worden. Das macht schon Sinn, weil es sind ja alles eigentlich Rare-Charaktere, bis auf Didi. Und es ist, also die ganze Geschichte geht ja um Timber und auch die Insel heißt Timber Island. Also, dass Timber zuvor eigentlich der Hauptcharakter war, das, das macht schon alles Sinn. Und dass Nintendo da einfach Didi rein reklamiert hat und gesagt hat, ja, nennen wir es Didi Kong Racing, weil wir haben die stärkere Marke, die, die IP und der Rest ist ja eigentlich alles Eigenproduktion von, von Rare. Und demnach sind das halt auch No-Name-Charaktere, also die, die haben halt nicht das äh, Portfolio gehabt, dass sie da irgendwie bekannte Charaktere rausknallen.
0: Ja, wobei die Idee, dass es Didi sein soll, kam wohl von Rare und Nintendo war alles drauf angesprungen, ist halt, weil ursprünglich war wohl auch Donkey Kong im Gespräch. Mhm. Ähm, nur dass halt Rare Minds sie nehmen, haben Diddy Kong vorgeschlagen statt Donkey Kong und darauf ist Nintendo halt dann angesprungen, weil sie es eine gute Idee fanden
1: hm. Nö, das war sicher ja mal eine ja. gute Idee weil ich finde sie ja auch besser als, als Mario Kart 64, obwohl ich beides extrem viel gespielt habe aber ja, es ist einfach ein Adventure es ist halt Mario Kart wirklich <lacht> ein reines Racing Game und bei Diddy Kong Racing hast du ein richtiges Abenteuer eigentlich hier Mhm, ja
2: aber ich finde es cool, dass ihr Donkey Kong erwähnt, denn ich würde jetzt gerne mal noch kurz darauf eingehen, wie es dann eigentlich mit der Marke weitergehen sollte. Es war tatsächlich ein Nachfolger in Entwicklung namens Donkey Kong Racing, sollte dann für den Gamecube erscheinen, aber wie wir alle wissen hat Microsoft im Jahr 2002 Rare übernommen. Das letzte Rare-Spiel für den Gamecube war dann Star Fox Adventures und danach haben die halt die Heimkonsolentitel zumindest dann natürlich exklusiv für die Xbox damals gebracht und dann später für die Xbox 360. Allerdings galt das natürlich jetzt nicht für die Handheld-Spiele, weil da durften sie auch weiterentwickeln und sie haben ja auch tatsächlich, ich glaube, Viva Pinata tatsächlich noch für den DS gebracht. Ja, Was so, ja dann eigentlich auch eine Microsoft-Marke ist. Und es kam dann aber tatsächlich noch ein indirekter Nachfolger namens Banjo Pilot. Und der war, glaube ich, anfangs auch noch mit, vielleicht mit Diddy Kong oder so geplant. Man hat ihn in der Entwicklung nochmal umgestellt.
1: Ja, der kam für den Game Boy Advance dann noch. Genau. Ähm, ne, ich kann da schon sagen, warum das passiert ist. Microsoft hatte nie eine handheld konsole und die haben sie auch nach wie vor nicht. Und ich bin mir auch sicher, dass sie auch keine mehr bringen werden. Und der Handelmark war eben nach nie eine Konkurrenz für Microsoft. Also ich, ich glaube, da gab es mal ein Interview, wo das äh, thematisiert wurde. Von daher war das für Microsoft eigentlich kein Thema. Sie ja, ja, konnten ihre Spiele dort verkaufen. Ich meine, das war natürlich für Nintendo Fans am Nintendo DS oder am Game Boy Advance eine bekannte Marke. Das heißt, sie konnten Verkäufe lukrieren. Wunderbar. Äh, und man hat eigentlich Sony nicht in die Hände gespielt. Ich glaube, das haben sie eher als, als direkte Konkurrenz gesehen, als Nintendo dann.
0: Ja, aber außerdem muss man dazu sagen, es war ja damals auch die Zeiten, in der Microsoft so ein bisschen mit Nintendo geflirtet hat, immer wieder mal. Mhm. Ähm, und außerdem, was auch vielleicht wichtig ist, viele von diesen Spielen sind eben nicht direkt nur von Microsoft veröffentlicht worden, sondern da hatte Microsoft einen Vertrag mit THQ, die das Publishing übernommen haben quasi. Ähm, ich denke sogar alle Spiele, oder? Ich glaube auch alle. Ich bin mir jetzt nicht mehr 100% wie es bei Viva Pentiata war. Deswegen
1: habe ich jetzt gesagt. Also ich äh, weiß ganz sicher, bei, bei Banjo Kazooie, äh, Grund Rache, war es sicher so. Bei Banjo Pilot war es auch sicher so.
0: Mhm, da war es auch sicher so. Das äh, weiß ich auch. Wie gesagt, ich bin mir nur bei Viva äh. Pentiata nicht sicher. Ähm, und nochmal zu dem Banjo Pilot. Ähm, es gibt sogar ein Artwork von Diddy Kong Pilot, ähm, das sich in Entwicklung befand. Also das war anscheinend tatsächlich aus Diddy Kong Pilot ursprünglich Entwicklung wurde dann halt umbenannt. Ähm, weil dazu gibt es tatsächlich Werbegrafiken, Artwork, wie auch immer man das dann nennen möchte.
1: Ah, zu Donkey Kong Pilot gab es äh, auch äh, einen also Trailer, aber da, da, so, ja, da war es dann schon Donkey Kong, genau. Das erste ja. bewegte Material war dann schon Donkey Kong.
0: Das Donkey Kong sollte ja für den Gamecube erscheinen. Genau. Diddy Kong Pilot sollte die Version für den GBA sein, die dann in Banjo Pilot umbenannt wird.
1: Ah, ja, ah, okay, ja.
0: Das ist da ja der Unterschied zwischen den beiden Spielen, also die haben man gesagt, okay, machen wir zwei, eins für GBA, eins für äh, Gamecube, das für Gamecube wurde komplett eingestampft, da kam nie ein weiterer, es kam nie raus und äh, Diddy Kong Pilot wurde halt zu Banjo Pilot.
1: Übrigens habe ich nachgeschaut, auch Pineda Pocket Paradise war von THQ gepublished. Ja, weil
2: Michael hat damals einen Vertrag mit THQ geschlossen mhm. dafür. Genau, aber man hat auch bei Diddy Kong Racing nochmal ein neues Spiel gesehen, beziehungsweise ein neues altes Spiel. Denn für den Nintendo DS gab es 2007 ein Remake. Das habe ich selbst tatsächlich nie gespielt, aber wie ich jetzt in der Recherche gesehen habe, wurde das auch von Rare entwickelt. Und anscheinend, wie ihr mir hier das in den Plan geschrieben habt, waren auch Tiny Kong und Dixie Kong, also aus, der Donkey also aus dem Donkey Kong Franchise spielbar, statt Banjo und Konga. Und Touch, den haben wir ja noch gar nicht erwähnt, das ist dieser blaue, oder war der blaue oder lila, egal, eins von blau. beiden. So so ein blauer Elefant, der eben auf Timber Island gelebt hatten, sozusagen so ein bisschen als Moderator ähm, fungiert hatten. Die waren jetzt auch spielbar und es gab vier neue Strecken aus dem Donkey Kong-Universum und sogar einen Streckeneditor. Ich weiß jetzt aus meiner Erinnerung, dass das Spiel wohl bei der Presse nicht so gut angekommen ist und. Ich glaube, es ist von, vom Wertungsspiegel her bestimmt 20% schlechter als äh, Diddy Kong Racing noch im N64. Hat das einer von euch gespielt und kann mir erklären, warum es schlechter sein soll?
1: Ja, ich habe es gespielt. Ich weiß nicht, hast du es auch gespielt, Alex? Nein. Okay, ähm, sagen wir mal so, es waren genügend Änderungen, äh, dass die Diddy Kong Racing Fanbase... Äh, ich will nicht sagen verärgert war, aber am N64 war nach wie vor das bessere Spiel. Äh, natürlich waren dann noch die Charaktere weg. Äh, wir haben ja dieses ewige Dilemma zwischen Microsoft und, und Nintendo, welche Rechte liegen bei wem. Diddy Kong Racing ist ein so ein Problemfall, wo geteilte Rechte eben bestehen, äh, wo man wahrscheinlich immer auch den Konsens von Nintendo braucht für gewisse Charaktere. Also in dem Fall natürlich Diddy Kong, liegt er ja bei Nintendo. Uh, Benjo und Conker liegt bei Microsoft. Uh, ich, ich weiß nicht, warum die zwei speziell rausgenommen wurden. Vielleicht wollte Microsoft einfach nicht Benjo und Conker mehr drin haben. Aber ist natürlich schade, wenn plötzlich dort irgendwas ausgetauscht wird für, sag ich mal, eingefleischte Fans. Man hat um, diverse uh, Features entfernt und durch andere ersetzt, sowie auch um, da gab es eine Challenge, ich glaube mit den Silbermünzen, die wurde dann durch die Balloon-Challenge ersetzt, wo du die äh, Ballone zerplatzen hast müssen am Touchscreen, dann waren auch Features drinnen, mit, ähm, wo man reinpusten musste in das Mikrofon und insgesamt war es halt dann ein komisches Feeling, es war halt grafisch dann natürlich auch an den Nintendo DS angepasst, dementsprechend ein bisschen schlechter als am N64 es, es hatte irgendwie kein Anti-Aliasing drin, es war halt ja, sehr sehr ähm, ist schwierig zu sagen, eckig, kantig, nicht glatt gebügelt, äh, aber es war halt insgesamt nicht das, das bessere Erlebnis, sagen wir mal so. Äh, es hatte zwar die, die coolen Features drinnen mit dem eigenen Streckeneditor, aber der war halt recht einfach. Also du hast eine Strecke gezeichnet am Touchscreen und das war dann die Regenbogenstrecke, die Rainbow Road quasi von Diddy Kong. Äh, und das, das war es dann auch. Also du hast immer neu zeichnen können, aber es hat sich die Umgebung nicht verändert. Du hast immer eine Rainbow Road quasi gehabt. Und ja, die vier zusätzlichen Strecken haben es jetzt auch nicht unbedingt besser gemacht, aber ist natürlich ein das Bonus. Aber es war einfach technisch auch nicht auf, auf dem Level, was das in 64 war.
2: Ja, also halten wir mal für unsere Hörer fest, wenn man Diddy Kong Racing spielen sollte, dann wohl auf dem Nintendo 64.
1: Ja, würde ich ähm, empfehlen, ja. ja.
0: Vielleicht noch sei erwähnt, dass Diddy Kong Racing mit, ähm, fast 5 Millionen verkauften Exemplaren das 8 bestverkaufte N64-Spiel überhaupt ist. Zu Recht. Ja, sei vielleicht auch noch am Rande erwähnt, weil, ähm, ja, ist ja auch eine schöne Sache. Liegt damit ähm, quasi auch noch vor so Spielen wie äh, Madras Mask oder ähm, Pokémon Snap. Wenn so ist, darf auch 64 alle unten drunter so, Mario Party 1 ist, ist drunter, Wave Race 64 ist, äh, nicht, ist drunter. Also nur ein paar Namen die man kennt.
1: Genau. Jo. Und ich werde jetzt einfach ganz unverschämt sein und Werbung in eigener Sache machen. Ich bin riesiger Titicong Racing Fan und ich habe zusammen mit einigen anderen Fanaten eine Community-Page gemacht, die sich um das Thema rund um uh, Speedrunning und Time-Trials, Uh, beschäftigt. Wenn ihr Lust habt, schaut einfach auf dkr64.com vorbei. Das ist unsere Page. Wir haben jede Menge Spaß dort. Und wenn ihr Diddy Kong Racing auf den Geschmack kommen seid, könnt ihr euch ihre Highscores ja auch einschicken. Werbung Ende.
0: <lacht> Gut. Ähm, ich würde sagen, damit sind wir mit Diddy Kong Racing durch. Oder will noch einer irgendwas zum Spiel sagen? Nein, ich denke, wir können jetzt zum oh so nächsten Spiel überleiten. Gut, dann gehen wir zum nächsten Spiel über und zwar zu einem, dessen Hauptcharakter sein Debüt halt in Kong Racing hatte und zwar die äh, Benjika das ja ursprünglich statt Kong Racing Ende 1997 im Weihnachtsgeschäft erscheinen sollte, aber nicht rechtzeitig fertig wurde und sich deswegen um ein halbes Jahr verschoben hat. In Nordamerika ist es am 29. Juni 1998 erschienen in Europa am 17. Juli und in Japan tatsächlich sogar erst am 6. Dezember. Also da mussten so noch mal äh, ein Jahr sogar insgesamt drauf warten. Ähm, und ja. Äh, was ist banjo ist Es ist ein, ein 3D-Jump-Run. Kann man ganz grob so sagen. Ähm, das ist... Äh, sehr stark orientiert auch, also inspiriert auch von Mario 64, kam. muss man, muss man glaube ich, so festhalten, weil Mario 64 damals, glaube ich, diese ganzen 3D-Jump-Runs ähm, einfach die, die die Art dieser Spiele vorgegeben und daran hat man sich auch orientiert, das war auch bei Kazooie sowieso, das ist sogar so gewesen, dass die Entwickler ähm, das ursprüngliche Projekt äh, teilweise neu gestartet hatten, weil sie hatten erst an einem super Nintendo spiel namens... Ähm, Project Dream äh, gearbeitet, das dann später zu einem N64-Spiel umgewandelt und ähm, das wurde dann, als Mario 64 halt quasi diesen Grundstein für 3D Jump'n'Runs gelegt hatte, nochmal neu konzipiert und daraus wurde ein Banjo-Kazooie. Schon in Project Dream wurde der Hauptcharakter von einem Menschen zu einem Hasen und dann zu einem Bären und den Bär haben sie dann halt in Banjo-Kazooie übernommen. Ähm, und letztlich wurde es halt ein Jump Run das sie selbst mit auch im Donkey Kong-Stil bezeichnet. Also sie haben sich ja schon von den Donkey Country-Spielen ein bisschen inspirieren lassen. Und ähm, nur halt jetzt in 3D. Man spielt Banjo, wie schon gesagt. Und benjo hat auf seinem Rücken in einem Rucksack auch immer Kazooie dabei. Das ist ein Vogel, also genau eine Brehmöwe, wie einer von euch beiden, die so schön ergänzt hat.
1: Ja, yes finde ich ganz wichtig, weil sie schaut überhaupt nicht wie eine Möwe aus, aber
0: Ja, überhaupt nicht, aber ich hätte es auch so nicht mehr gewusst, ehrlich gesagt. Ähm, das ist mir gut. irgendwie
1: hängen geblieben, warum auch immer. Jo.
0: Ähm, und die Aufgabe der beiden ist es halt, die Hexe Gruntilda aufzuhalten, die versucht, die Schönheit von Banjos kleiner Schwester Tutti zu stehlen. Also, die hat dafür auch Tutti entführt. Also müssen jetzt Benjo und Kazooie ähm, zusammen losziehen und sie retten. Es gibt da eine Oberwelt, in der man halt unterwegs ist und über diese Oberwelt erreicht man die verschiedenen Level. Und um neue Level freizuschalten, muss man halt die Puzzleteile äh, sammeln. Ich glaube, insgesamt gab es davon 100 Stück. Wenn ich mich nicht komplett täusche. Genau. Also, ja, es gibt neun
1: äh, Level mit je 10 und dann in der Oberwelt gibt es auch nochmal 10 versteckte.
0: Genau, und wenn man halt, man musste halt genügend, genügend Puzzle haben, um ein Level freizuschalten, kann man quasi vergleichen mit ähm, Super Mario 516 und den dort sammelten Sternen. Ähnliches Prinzip. Und außerdem gab es noch Musiknoten zu sammeln. Ich glaube, da waren es 900, also in jedem Level 100 Stück. Und ja
1: Genau, man dann, muss auch dazu sagen, dass, die, dass man eine Kombination aus beiden braucht, weil es ja. gibt verschiedene Türen, die quasi zum nächsten Abschnitt in dieser Oberwelt führen. Dort braucht man Musiknoten dafür und für die einzelnen Level, um die zu öffnen, hat man so eine Platte mit einem tatsächlichen Puzzle vor sich und äh, die Puzzlesteine, die man gesammelt hat, die kann man dort einfügen und wenn das Bild komplett ist, dann öffnet sich das Level.
0: Genau, so, so war es ganz genau. <lacht> ähm, <lacht> ich habe das Spiel unglaublich gerne gestimmt. ich muss ich jetzt schon mal sagen. Es war halt, das war auch so ein bisschen die Absicht dahinter, sehr comichaft, sehr, sagen wir, humorvolles Spiel auch. Das hat es hat selbst nicht ernst genommen, was man auch an vielen Stellen gemerkt hat. Und daran lag auch die Ausrichtung. Also, sie wollten, dass auch ein jüngeres Publikum dieses Spiel spielen kann und Freude an dem Spiel hat und so weiter. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, wie schwer es war, aber ich habe irgendwie im Kopf, dass es einige doch recht knifflige Puzzleteile gab, die man sich holen also wenn man die wollte, musste man schon einige knifflige
2: Aufgaben erfüllen. Ja, definitiv. Also es gab da auf jeden Fall ein paar Passeteile, für die man sich dann echt anstrengen musste. Und man muss ja auch sagen, auch wenn es ein Jump'n'Run ist, ein 3D-Jump'n'Run, stimme ich dir auch vollkommen zu. Es hat ja auch ein paar Action-Adventure-Anleihen da drin, alleine wenn du sowas hast wie eine Energieleiste, die du verlängern kannst. Das hat auch schon was damit zu tun, dass das Spiel vermutlich mit der Zeit etwas schwieriger wird, was du ja bei Jump'n'Run zwar auch hast, aber eher ist es da ein bisschen anders mit dem Schwierigkeitsgrad, ja, weil da hast du dann, wie zum Beispiel bei Mario, du hast dann irgendwie, wenn wir jetzt mal die 2D-Marios nehmen, maximal so zwei Versuche, bis du tot bist, also einmal bist du halt mit Mario groß, dann wirst du getroffen, bist klein, dann bist du weg. Ja, und bei Benji kazooie hast du dann, ich glaube, am Anfang sechs Lebenspunkte oder sowas, und du kannst ja dann äh, Bienenwaben warens glaube ich, sammeln, und damit kannst du deine Energieleiste verlängern. Und solche Geschichten zeigen ja auch schon, dass es dann anspruchsvoller wird.
1: Genau, du musstest ja. sechs leere Bienenwaben sammeln, damit du eine. Stimmt, genau die äh, vollen waren zum
2: ähm, Aufrischen der Lebensenergie, sowas. Genau, ja. ja, ja aber, ganz, wo du, ganz genau. aber wo du den Humor angesprochen hast, also wenn ich an Benji Kazui denke, dann denke ich zuerst immer an Dialoge wie... <lacht> ja, also weißt du, diese Dialoge mit, mit diesen mit dieser Synchronisation. Die sprechen ja irgendeine Fantasiesprache. Ich denke mal, da wird es irgendwie einen Ton pro Buchstaben geben. Das wird alles ineinander irgendwie. Und das ist unglaublich cool. Und das bleibt ja auch noch 20 Jahre nachher einfach im Gedächtnis.
1: Mhm. Da gebe ich dir absolut <lacht> recht.
2: Stimme ich auch zu. Super.
1: Wobei man zus sagen muss, dass also ich finde der Humor ist teilweise nicht wirklich kinderfreundlich, aber... Ich glaube, sie haben ihn so hinbekommen, dass du es als Kind nicht wirklich checkst und als Erwachsener relativ viel schmunzeln musst.
0: Ja, aber das ist ja oft so, wenn ich da zum Beispiel an einige Zeichentrickserien denke, mhm. bei denen man auch gerne mal sagt, die sind für Kinder geeignet, aber der Humor, den verstehen die oft nicht oder auch äh, diverse, jetzt was wesentlich kindgerechter ist, aber diverse Geschichten um Donald Duck, Mickey Mouse und so weiter wenn man die dann heutzutage liest, was die dann teilweise für ähm, Anspielungen und auch Humor drin haben, den versteht ein Kind einfach nicht.
1: Hm. Ich finde, Paradebeispiel dafür sind die Dinos. Ja,
0: die das sind dafür ist, sehr gutes Beispiel. Ja.
1: Aber ja, und auch der Humor war, war in pencho -Kizui großartig. Es ist halt britischer Humor und ich bin ein riesiger Fan von diesem britischen Humor.
0: Ganz genau, das ist halt typisch rare gewesen ähm, und ich muss sagen, man kann es auch so ein bisschen als äh, den Prototypen für später Donkey Kong 64 bezeichnen. Man merkt schon, dass bei äh, Donkey Kong 64, das ja, wenn ich mich richtig erinnere, ein Jahr später ungefähr erschienen ist, 99 kam das ja dann. Das hat ja sich schon so ein bisschen an den Mechaniken auch von Banjo-Kazooie orientiert gehabt. Ähm, ich weiß nicht, ob sie dieselbe Engine benutzt haben für das Spiel, aber ähm, Gemeinsamkeiten kann man trotzdem feststellen. Selbe gilt natürlich auch für Banjo-Tooie, den Nachfolger von Banjo-Kazooie der ja, ich denke, nicht bei allen die Beliebtheit hat, die jetzt Benjo kazooie hat. Ich
2: muss dir da direkt, äh, da, ja. da muss ich direkt mal was sagen. Also ich habe Benjo kazooie wirklich sehr, sehr gerne gespielt. Das ist auch ein n 60 spiel ich glaube sogar eines... Ja, ich wollte schon gerade sagen, es wäre das Letzte, was ich mir gekauft habe für die Konsole, aber danach kam ja noch Mystical Ninja 1 und 2, die ich mir auch geholt habe. Ähm, aber ich habe mir dann vor, weiß ich nicht, sind 13, 14 Jahre her, wo ich mir das dann noch nachgekauft habe, weil ich es einfach damals richtig toll fand. Ich habe damals auch Benji Tui danach irgendwann gespielt, bin auch mal ausgeliehen gehabt. Und das muss ich sagen, fand ich nicht so wirklich gut. Ich habe es vielleicht 20 Minuten oder 30 Minuten gespielt. Und ich glaube, ich hätte mit dem Spiel auch gar nicht so viel äh, Spaß gehabt, weil da wurde es ja auch mit diesem ganzen Sammelwahn noch ein ganzes Stückchen schlimmer.
1: Ich glaube, das größte Problem, das Tui hat, weil ich finde es auch... Äh, also ich finde, es es ist kein schlechtes Spiel. Das äh, große Problem darin war, dass banjo Kesui recht komprimiert war von den Leveln. Du hattest ein kleines Level, du hattest extrem viel zu tun und du konntest das Level in einem abschließen. Und Banjo-Tui hat das Ganze dann irgendwie ins Extreme gebracht. Die, die Level waren plötzlich riesig. Du hast ein Level auch nicht mehr sofort abschließen können. Die Level waren verbunden. Du hast beispielsweise einen Zug irgendwie durch drei oder vier verschiedene Level gehabt. Dann musstest du in einem Level irgendeinen Schalter betätigen, damit sich da eine Tür öffnet zu einem anderen Level und dann konntest du erst dort eigentlich weitermachen. Die Idee war cool. Ich bin mir nur nicht sicher, ob es vor seiner Zeit war, bevor das einfach zum Standard wurde. Und im, im, im Vergleich zum Teil 1 war es halt dann schon zu viel. Es war einfach zu viel. Ich glaube, als, als Kind, also wenn ich mir denke, als Teenager hat mich das einfach überfordert. auch.
0: Ja. Muss ich auch zustimmen. Also ich fand auch Banjo Katsui war ähm, zu groß, äh, zu viel Sammelzeug ähm, und Banjo Katsui war da in der Hinsicht aber noch ein bisschen zurückhaltender und ähm, Auch die Struktur fand ich bei Banjo-Kazooie wesentlich besser, wobei ich nicht sagen will, dass banjo ein schlechtes Spiel ist, ich habe es auch gerne gespielt, aber Banjo-Kazooie hat mich doch deutlich besser gefallen, hm. ähm, was natürlich auch, und das war ein sehr wichtiger Grund am Level-Design lag, dass ich in Banjo-Kazooie wirklich toll fand, im banjo dann einfach nicht mehr so. Aber wie du schon sagst, es kann gut sein, dass damals seiner Zeit voraus war. Ben Stufi kam ja 2000 in, Jami in Nordamerika äh, raus, 2001 dann in Europa, also ein paar Monate später irgendwie war das. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da einfach ähm, für diese ganze ähm, Größenordnung, die dieses Spiel hat und diese ver verschachtelten ähm, Levelstruktur, dass das einfach noch nicht so das war was jetzt jedem gefallen. Hat. Ich meine, wertungsmäßig haben das Spiel auch immer noch sehr gut an. Ich glaube, das liegt kaum ähm, wertungsschnittmäßig unter Benjo Kazooie, Also die Kritiker haben es sehr, sehr positiv angenommen. Von daher, ähm, ja, merkt man auch, es ist kein, definitiv kein schlechtes Spiel. Aber nein, was nein. mir jetzt um, noch
2: so in um in Erinnerung kommt, was halt auch wieder so eine humorvolle Anspielung ist. Ich meine, es gäbe schon so eine Art Teaser, der in Benjo Kazooie drin ist für Benjo Tui, wo die Charaktere, die dann irgendwie erklären, ja, dass du Benjo Tui so ein Modul hast, wo dann oben quasi nochmal auf dem Modul selbst so ein Steckplatz ist, wo du das Modul von Benjo Kazooie draufstecken kannst und die Spiele irgendwie miteinander verbindest. L liege ich da falsch oder gab's das, oder spielt mir meine Erinnerung da ein Streich? ja definitiv eine
0: Anspielung in Banjo-Kazooie für einen möglichen Nachfolger. Aber ich weiß nicht mehr, in welcher war Form das genau war.
1: Also den Ankünder, den hast du bekommen, wenn du das Spiel fertig gespielt hast. Ja, genau. Dann war zum Schluss irgendwie die Aussage von Kazooie an Banjo, ja oder na, Bottles, äh, den Maulwurf, den wir noch nicht erwähnt haben. Bottles, großartig, ja. Ja, der, der lehrt euch die, die ganzen Attacken im Spiel und äh, der hat dann irgendwie, wenn sie auf, auf dem Stand liegen und da Cocktails schlürfen, sagt er, ja wir sehen uns dann in Banjo-Tooie. Also die Anspielung auf 2 ne, mit 2-i. Äh, das dann tatsächlich kam, also das war zu dem Zeitpunkt noch nicht fix, aber wenn du das Spiel auf 100% durchgespielt hast, also wirklich alle Noten, alle ähm, äh, Waben und alle also die Puzzleteile, dann hast du geheime Bilder bekommen, wo sie das Stop-and-Swap-Feature angekündigt haben. Und dort haben sie dir dann äh, Orte gezeigt, die bereits im Spiel drin sind in Banjo-Kazooie und die Geheimnisse beinhalten. Und das sind äh, ein Eisschlüssel und ich glaube sechs verschiedenfarbige Eier mit einem Fragezeichen drauf. Und das war ursprünglich geplant, dass man das mit banjo Tui dann in dem Fall tatsächlich verwenden kann, indem man das Modul irgendwie extrem schnell rauszieht und äh, das zweite Modul rein, damit das im, im Speicher bleibt, das im Zwischenspeicher, und das war dann Nintendo irgendwie zu heikel, da ist jetzt tatsächlich ein offener Brief, äh, ein interner Brief geleakt, äh, wo drinnen stand, ja, sie finden das Feature cool, aber das würde wahrscheinlich alle Nintendo 64 beschädigen und deshalb erlauben wir das nicht. Ähm, das Interessante ist jedenfalls, äh, dass äh, auf dem Originalmodul am Nintendo 64 kann man diese Orte tatsächlich besuchen und auch die Items einsammeln, indem man Cheats in der Sandburg im Treasure Trove äh, Cove Level eingibt. Das sind extrem lange Passwörter, die das dann tatsächlich freischalten. Du hast das dann gesammelt und das macht zwar nichts, aber ich, ich fand das als Kind Echt spannend, weil du in diesem Eislevel, in Free Peak, siehst du diesen, diesen Schlüssel einfach mm, hinter ich dieser mich. Eis. Und du denkst, wie, wie, wie komme ich daran? ran? Ja, das waren halt noch die, die coolen Tage, wo es kein Internet gab und äh, plötzlich äh, die, die Schulhofgerüchte umgingen. Gleich wie mit Mew ist unter dem Lastwagen <lacht> aus Pokémon. War die Zeit. Und ja, und dann gab es halt irgendwie auch Cheathefte. Und durch diese Cheathefte habe ich das dann rausgefunden. Also war wirklich noch ein Blindmagazin, wo das drin stand. Und ich habe den Code einfach eingegeben und das ist tatsächlich dann aufgegangen dort und du hast den Eisschlüssel besorgt. Und dann gab es halt den, das irgendwie so einen so Kommentar mit, hey, du hast es ja irgendwie wirklich gefunden. Aber ja, es tut halt nichts. Es ist sinnlos. Äh, Im Xbox 360-Port dann kannst du das auch anders, ähm, anders einsammeln. Ich glaube, da brauchst du gar keine Cheats dafür. Aber da bin ich mir jetzt nicht sicher. Und sie haben dann auch dieses Stop-and-Swap-Feature über die Save-Files eingeführt und du konntest in banjo tui dann auch irgendwas sammeln dafür. Aber ich weiß jetzt nicht mehr was, das ist schon zu lange her. Aber sie haben es dann noch realisiert, was ich recht cool fand.
2: Boah, also ist so wirklich nochmal Zeit, dass ich mir, ich glaube Benjo kazooie <lacht> habe ich auch auf der Xbox 360 mal runtergeladen, meine ich. Ähm, ich müsste halt banjo tui mir nochmal besorgen, vielleicht dem Spiel nochmal eine Chance geben. Uh, würde ich eine Woche auf der Xbox dann vermutlich spielen.
1: Also, wenn du Game Pass hast, da sind die Spiele im Game Pass inkludiert. Und ich glaube, den gibt's irgendwie ein Euro drei Monate oder so. Also ja, Microsoft momentan. verschenkt es ja sowieso.
2: Ja, mal gucken. Also, mir, mir würde das Spiel eigentlich reichen, weil den Game Pass bräuchte ich so eigentlich nicht.
1: Ja, wenn du kannst eigentlich um einen Euro kannst dann alles spielen für die ersten drei Monate, also kommt es da ja dann im Endeffekt billig. Ja,
2: nee, also wenn ich es jetzt einfach nur spielen will, aber schon so für die digitale Sammlung hätte ich es dann gerne. Ich bin auch noch was mhm. altmodisch, was das angeht. Ja, die digitale ähm, Sammlung. <lacht> <lacht> für was das, äh,
0: Donkey Kong, äh, Donkey Kong, damals auch gelobt wurde von der Presse, waren übrigens die Grafik und der Soundtrack. Oh ja. Tatsächlich hat das, das Spiel sogar ähm, von der Academy of Interactive Arts and Science bei deren Awards die den Award für Outstanding Achievement in Art Graphics gewonnen. Neben dem übrigens für ein Console-Action-Game of the Year. Damals, 1999. Ähm, und das heißt schon, finde ich, auch etwas. Ähm, wurde ja auch von der Presse damals sehr gelobt und ich denke auch von uns, weil die Grafik war damals schon wirklich, wirklich schick von diesem Spiel.
1: Es ist nach wie vor eines meiner absoluten All-Time-Favorite-Videospiele und ich finde auch das beste Jump'n'Run am Nintendo 64.
0: Ja, kann ich Ihnen nur zustimmen, geht mir genauso. Und dazu haben halt auch unter anderem die Grafik und auch der Soundtrack viel zu beigetragen, weil einfach die Stimmung gepasst hat. Es hat so ja. einen schönen, so eine schöne Atmosphäre. Es ist so, 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 das, das Gesamt. Das, das, Gesamtspiel insgesamt. Alles fügt sich so schön zusammen in diesem Spiel. Das ist einfach ein äh, tolles, unterhaltsames,
2: spaßiges ähm 3 d ist. Ja, und vor allem der Soundtrack, wenn du den erwähnst, überhaupt wie die Musik in diesem Spiel verwendet wird. Du hast ja einmal dieses Main-Theme von Banjo-Kazooie, was halt sehr viel im Hintergrund läuft, aber je nachdem, in welches Gebiet du dich begibst, dann ändert sich diese Melodie in nuancen Also wenn du zum Beispiel dann in die Eiswelt reingehst, dann hast du irgendwie so, so, so Christmas-like Klänge im Hintergrund. Oder wenn du dann in diese Halloween-Welt gehst, dann hast du, glaube ich, Orgelspiel im Hintergrund mhm. und das geht wirklich fließend und ich finde, das ist erstmal eine sensationelle Leistung das überhaupt so hinzukriegen, dass das so flüssig funktioniert, ohne dass du es halt, sag ich mal ich meine, du kriegst es schon mit, aber es ist wirklich sehr, sehr nuanciert und das ist fantastisch
1: Ja, Soundtrack von Grant Kirchhoff, ich glaube, das haben wir noch nicht erwähnt ein genau. Meister seines Fachs, also ein ganz guter Mann, der hat dann auch später die Soundtracks noch gemacht für weitere Rare-Spiele und auch für, sollte man vielleicht an dieser Stelle auch erwähnen, auch ähm, den Nachfolger oder spirituellen Nachfolger Ukulele, Das ist ja dann aus dem, also Rare wurde von Microsoft aufgekauft, irgendwann sind die ganzen Rare-Leute weg dort, das Team hat sich zerschlagen. Es sind heutzutage, glaube ich, bei Rare kein einziger mehr, der damals von diesem Erfolgsteam dabei war. Und die haben dann eine eigene Firma wieder gegründet, Playtonic und den Kickstarter, ich glaube, das war der erfolgreichste Kickstarter zu diesem Zeitpunkt dann, oder einer der erfolgreichsten, ähm, haben diesen, diesen spirituellen Nachfolger Ukulele äh, ins Leben gerufen, war unglaublich erfolgreich, das Spiel war richtig schlecht, äh, der Nachfolger war dann viel besser, der sich dann an die Donkey Kongs vom Super NES orientiert hat, äh, ja, aber dort hat er dann auch mitgearbeitet. Unter anderem auch mit David Weiss und noch einem dritten Komponenten, der mir jetzt gerade nicht einfällt. Steve Burke. <lacht> ja, genau. Ja, also,
0: bei dem zweiten Ukulele äh, Lady in The Impossible Lair waren es David Weiss, Dan Murdoch, Matt Griffin und eben ähm, Grant Kirkel. Mh.
1: Also sie haben wieder eigentlich das alte Rare-Team zusammen und alle sagen, hey, kauft es euch bitte oder, oder, oder fragt es bei Microsoft an, die sind eh so spendabel mit Lizenzen. Ja. Äh, holt euch wieder ein Banjo-Lizenz und macht banjo Kisui 3, weil ein gewisses Spiel, das da draußen kursiert, existiert offiziell nicht, behaupte ich jetzt mal.
0: Du meinst <lacht> banjo Kisui Nuts and Bolts?
1: Äh, ja, oder auf Deutsch Schraube locker. Äh,
0: genau, stimmt, jetzt im Deutschen ist es ja Schraube locker. Ja, ja, das war dieses ganz... Ist es wir brauchen gar nicht lange drüber zu reden. Es war eine Fortsetzung für Xbox 360, ich glaube, es ja. kam auch auf Xbox One dann nochmal, mit Rare Replay raus, so wie die meisten Rare-Spiele oder viele Rare-Spiele. Ähm, aber es war halt wirklich kein gutes
1: Spiel. Es war halt ein Lego-Simulator und es hat einem äh, Jump'n'Run nichts verloren. Also es war eigentlich eine ja. Themenverfehlung und deshalb ist es auch kein gutes Spiel. Vielleicht ja, ist es eine gute Tech-Demo für das, was es war, aber nicht mit dem Namen Banjo drauf.
0: Genau, und was man vielleicht noch sagen könnte, es gab dann auch noch den GBA-Titel Banjo-Kazooie ähm, Gruntys Revenge.
1: Genau, Gruntys Rache auf
0: Deutsch. Genau, 2003. Ähm,
1: Der war gut. Oh, also ich fand den yeah. gut, er war relativ leicht und straightforward, aber ich fand den eigentlich ähm, ähnlich zu den Teilen, die im Nintendo 64 waren.
0: Ja. Ursprünglich war das für den Game Boy Color geplant, ähm, wurde dann aber halt auch umgeplant, nachdem das äh, der GBA kam und ist parallel auch für Mobile Phones erschienen. Also zusätzlich dann noch später oder ich zwei, glaube zwei. Ich glaube, das Ursprungsspiel kam ja 2003 und aus also dem GBA und 2000, nee, auch 2003 kam dann, glaube ich, nicht, 2005 kam dann der Port für die Mobile Phones, genau.
1: Wobei man Mobile Phones sagen muss, dass wir nicht die Smartphones meinen, sondern tatsächliche Mobile Phones noch.
0: Ja, genau, das war damals noch eine andere Zeit. Ja. Also das waren noch so, so Geräte, die etwas seltsam aussehen mit Tasten und einem kleinen, winzigen Bildschirm. Ja,
2: die schlummern jetzt alle zusammen mit dem Nokia Engage im Himmel.
1: Ja. Ja.
2: Gut. Gut ähm, ja, ich würde sagen, wir sind dann
0: auch mit der Banjo-Kazooie durch und ich gebe jetzt für das dritte Spiel ab an Michael.
1: Genau, das dritte Spiel kommt auch aus dem Hause Rare und... Äh ist eines der Spiele, die offenbar nur ich wirklich ausgiebig gespielt habe, äh, Hat mich vorab gewundert, dass wir darüber diskutiert haben. Es handelt sich um Conker's Bad Fur Day, das am 5. März bzw. 13. April 2001 erschienen ist. Hat keinen Japan-Release entgegen der anderen zwei Spiele, die wir erwähnt haben, gesehen. Und ja, das haben wir schon eingangs erwähnt, Conker wurde in Diddy Kong Racing geteased, dort war er aber eigentlich noch ein recht unschuldiges äh, Eichhörnchen <lacht> und auch die Anfänge von Conkers Bad Fur Day waren relativ familienfreundlich und zwar gab es da so einen run Versuch äh, namens 12 Tales Conker 64 und ja, man kann es wahrscheinlich mit Banjo-Kazooie vergleichen, es war recht farbenfroh, es war recht... Ähm, ja, stimmig, lustig, es gibt ein paar Videos dazu, äh, könnt ihr euch auf YouTube anschauen und dann gab es halt irgendwie die Bedenken, dass sich das nicht wirklich von der Konkurrenz abhebt, dass es einfach zu sehr dem ähnelt, was schon am Markt existiert und klar, wenn du kein Alleinstellungsmerkmal hast, dann solltest das irgendwas ändern dran und das hat dann Rare auch getan und zwar richtig rudimentär, die haben nämlich aus dem äh, familienfreundlichen Eichkätzchen äh, ja, haben die eigentlich einen durchsoffenen, äh, wahrscheinlich von verschiedenen Mitteln abhängigen äh, Junkie gemacht und haben den in ein nicht unbedingt kinderfreundliches äh, Spiel gesteckt. Und daraus wurde dann Conker's Bad Fur Day, was eine Anspielung ist auf den Bad Hair Day. Das kennt man vielleicht aus dem Englischen. Wenn einfach nicht so laufen soll, wie es laufen sollte, dann hat man einen schlechten Haaretag quasi und äh, ja, Conker hat den definitiv, denn in dem Spiel geht es eigentlich nur darum, dass Conker eine durchzechte Nacht mit seinen Kumpels hat und eigentlich möchte er nur nach Hause zu seiner totschicken Freundin, äh, die ein bisschen an, an Bunny, oder ich weiß nicht wie sie heißt, aus, aus Space Jam oder aus dem Bugs Bunny Universum, ist sie Lola? Ich glaube ja, Lola Bunny müsste ja, sie ich glaube also. die weibliche Hesin, ähm, ja. Möchte er nach Hause und ja, er schafft es halt irgendwie nicht, weil er komplett besoffen ist und irgendwann auf eine Vogelscheuche trifft, die ihn auf den falschen Weg leitet. Und ja, das Spiel handelt eigentlich nur davon, dass man nach Hause kommen soll. Es gibt aber eine Parallelgeschichte und zwar äh, gibt es einen großen, ach, ich weiß, ich weiß gar nicht, was es ist, ist ein Panther. Ja, Pantherkönig, genau, der ein großes Problem hat. Seine Leidenschaft ist nämlich Milch trinken und er hat einen Tisch, auf dem er das Milchglas abstellt und dieser Tisch hat ein abgesägtes Bein und dadurch fällt dieser Tisch immer um. Und jetzt hat er seinen äh, wunderbaren deutschen Professor äh, einen Auftrag erteilt, er soll eine Lösung für dieses Problem finden. Und er kommt dann auf die Idee, dass ein Eichhörnchen die perfekte Größe hat, um dieses Tischbein auszugleichen, das fehlt. Und damit würde der Tisch nicht mehr umfallen und jeder wäre glücklich. Also wahrscheinlich Konker. Und so machen sie sich irgendwie parallel. Also Conker versucht nach Hause zu kommen. Äh, er versucht irgendwie diesen Tisch, dieses Tischproblem zu lösen. Und ja, das lenkt dann irgendwie so parallel dahin, bis es zum Schluss in eine, eine Konfrontation quasi äh, mündet. Ja, und bis dorthin gibt es jede Menge Level, die unglaublich abwechslungsreich sind. Ähm, sehr viele Geschichten, die äh, separat ablaufen und irgendwie nur ganz, ganz flüchtig verbunden sind miteinander. Und das Spiel ist, also das geht über sehr viele Grenzen drüber, hat einen extrem vulgären Humor, teilweise halt auch sehr erwachsen. Ähm, ja, Themen wie Alkohol, Rauchen, Gewalt, ohnehin äh, an der Tagesordnung dort drinnen und äh, auch sehr, sehr viele popkulturelle Anspielungen, äh, vor allem dann auch auf Filme, in der, vor allem in der zweiten Hälfte dann, äh, nur einige zu nennen. Also es fängt ja an mit Uhrwerk Orange, wo du Konker siehst auf diesem Thron mit diesem Milchglas als König und das ist ja eins zu eins äh, die Öffnungsszene von, von Uhrwerk Orange. Und generell waren Rare-Mitarbeiter anscheinend sehr von Kubrick-Filmen inspiriert. Es gibt auch Fullmetal Jacket, oder Ice Wide Shut als Referenz noch drinnen, äh, auch äh, Dr. Strange Love äh, dann gab es auch noch natürlich Terminator Indiana Jones äh, Der Pate ist auch extrem wichtig in, in manchen Sequenzen Dracula von Helsing Jurassic Park, also da gibt es äh, und wahrscheinlich auch die bekannteste Szene Matrix und, und die Alien Franchise dann am Ende also für Filmliebhaber ein unglaublich geiles Game weil man natürlich auch viele versteckte Referenzen erst beim zweiten Mal hinschauen oder erst im Nachlesen im Internet irgendwie mitbekommt. Ja, und äh, ich habe es irgendwie als Teenager gespielt. Ähm, ist weitgehend eigentlich ein lineares Spiel, äh, das eben einer Story folgt und definitiv die ein oder andere Überraschung äh, parat hat. Jetzt will ich einmal fragen, ihr zwei habt es ja nicht, beziehungsweise nur sehr wenig gespielt.
2: Ja, also ich habe es ja. also überhaupt nicht gespielt, ich will es immer noch nachholen, da kommen wir gleich vielleicht noch zu, aber leider damals auf dem Nintendo 64 überhaupt nie gespielt, ich habe es damals einmal im Laden gesehen Anfang 2002, da lag es noch rum, war noch relativ teuer, wenn ich mich richtig erinnern kann, war auch eines der letzten Nintendo 64 Spiele im Jahr 2001 natürlich und habe es, glaube ich, das letzte Mal dieses Jahr irgendwann mal bei einer Freundin gesehen, die sich irgendwann mal gekauft hat das lag einfach bei ihr rum und ich glaube, sie hat noch nicht mal Nintendo 64, aber einfach für ihre Sammlung.
1: Ist auch heute noch eines der teuersten Spiele für das Nintendo 64. Vor allem, wenn du es komplett in Box hast, dann zahlst du ein Vermögen dafür. Ja. Also da ist Modul äh, ja. alleine 150 Euro aufwärts.
0: Ähm... Ich habe es tatsächlich ein bisschen gespielt, allerdings in der Rare Replay-Version auf der Xbox One. Ähm, ich weiß gar nicht, wie weit ich gespielt habe mehr. Das ist schon... mein 2015 kam Rare Replay raus, damals habe ich es gespielt. Äh, seitdem nicht mehr, ich habe es auch nie beendet. Mir sind natürlich ein paar Sachen im Kopf geblieben. Äh, für damals, damals muss ich halt sagen... es. Ich meine, man merkt dem Spiel dann einfach an, dass es kein modernes Spiel war und damals hatte ich nicht so die große Lust. Außerdem habe ich halt auch andere Spiele für Replay gehabt, die ich dann lieber spielen wollte, die in der Sammlung enthalten sind. Beziehungsweise die ich erst angehen wollte. Und irgendwie am Ende ist mir dann die, äh, ja, die Zeit hat mir dann am Ende irgendwie gefehlt und ich habe es irgendwie nie nie weitergespielt. Ähm, ja. Viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Okay. Ähm, ja, naja, es ist
1: ein relativ langes Spiel. Also es hat sehr, okay. sehr viele verschiedene. Level, ähm, die, boah, ich wüsste jetzt gar nicht, aber ich glaube, ich habe damals sicherlich 15 bis 20 Stunden dran gespielt. Ähm, die Rare Replay-Fassung ist übrigens die Originale vom Nintendo 64, weil du das ansprichst. Es gab dann ja noch äh, ein Remake, äh, das quasi wirklich das gesamte Spiel modernisiert. Das war eines der ersten Projekte, die Microsoft dann äh, geordert hat von Rare auf die Xbox zu bringen, ne, nach der Akquisition. Das Spiel hält sich eigentlich weitgehend an die, an die Originalfassung. Es gibt nur am Anfang einen Scherz, wo er sagt, hey, das ist jetzt anders, aber irgendwie war das auch das Einzige, was sonst regt sich jeder auf. Ähm, ja, war ein Running Gag, aber prinzipiell war das Spiel so massiv geschnitten, dass es eigentlich nicht das bessere Produkt ist. Auch wenn man dort das erste Mal so eine Furshading- äh, Technik, damit irgendwie das, das Fell von Conker und gewisse Elemente im Spiel cool dargestellt werden. Das war ein großer Aufhänger, aber dadurch, dass es zensiert ist, also alle Schimpfwörter sind zensiert, die Lieder sind zensiert, teilweise dann auch die, die visuelle Darstellung, ja, würde ich dazu raten, dass man, wenn man es spielen möchte, die Nintendo 64-Fassung spielt oder die, die in der Rare Replay-Fassung drin ist. Das ist nämlich das N64. ROM mit wahrscheinlich ein paar ausgetauschten Logos von Nintendo. Ja, Aber, ja.
0: genau. Ähm, was man vielleicht noch erwähnen sollte, ist, dass damals nicht Nintendo gepublished hat. Die wollten nämlich nicht. Ja, mich bei nicht verwunderlich. Kongress, sondern THQ hat das dann auch übernommen. Ähm,
1: ja. ja, also ist eines der wenigen Spiele, die ab 18 sind, am Nintendo 64. Nintendo natürlich als Familienfirma äh, Verstehe ich, dass sie davon Abstand nehmen wollten.
0: Ja, heutzutage würden sie es wahrscheinlich nicht mehr machen, aber ähm, damals war es halt nochmal ein bisschen was anderes. Ähm, welche Szene aus Konka mir wahrscheinlich mit ein bewusstes Bekanntesten ist, auch weil sie eine der wohl bekanntesten überhaupt ist, weil dafür gibt es ja etliche Videos, das ist natürlich der Great Mighty Pooh Wars Kampf.
1: Genau, das ist die, die Opern-Szene, wo Great Mighty Pooh plötzlich anfängt zu singen Großartig. Ja, ja äh, den kennt man auch, mit... wenn man
2: das Spiel nicht kennt. Und genau. Ich denke auch.
1: <lacht> man muss ihm mit Klopapier quasi den Mund stopfen. Und ungefähr solchen Humor darf man sich dann auch im Rest des Spiels vorstellen. Also da gibt es dann ja. auch noch Szenen, wo man auf die Brüste einer Sonnenblume hüpfen muss, damit man weiter nach oben kommt und die versteckt diese aber und man muss erst eine Biene dazu bringen, die Blume zu bestäuben. Also es sind schon wirklich sehr, sehr harte Jokes drinnen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob die alle heute noch so äh, ja, politisch korrekt ablaufen. Ich habe keine Ahnung, ich habe es nämlich auch schon lange nicht mehr gespielt. Aber sagen wir mal so, man sollte eine dicke Haut mitbringen und vielleicht nicht alles ganz so ernst nehmen. Dann hat man ja. relativ viel Freude mit dem Spiel zu viel sagen, möchte ich auch nicht verraten, weil das Spiel ist wirklich extrem genial. Und äh, egal, was ich jetzt sage, es nimmt die Überraschung weg. Deswegen möchte ich mich da eigentlich bedeckt halten, was, was auch Levelausrichtung und so weiter betrifft. Aber ihr könnt euch erwarten, dass auch Genre wechseln, während ihr das durchspielt. Also es sind auch Shooter-Passagen dabei und alles irgendwie, also Racing-Passagen, jump run passagen Also ich werde definitiv vor die Kosten kommen.
2: Aber jetzt noch eine Frage an dich. Für jemanden, der jetzt nicht einen horrenden Preis für das Nintendo 64-Modul bezahlen möchte und auch keine Xbox One hat, um die Rare Replay-Version zu spielen, kann man sich dann trotzdem Conquer Live and Reloaded geben? Im Notfall?
1: Ja, doch, doch, definitiv. Also Conquer Live and Reloaded besteht ja aus zwei Dingen. Live war ja der Multiplayer-Titel, äh, den sie irgendwie neu oder ich bin mir nicht sicher, ob dem Original entspricht oder ob das ein neuer war. Den kann man heute eh nicht mehr spielen, glaube ich. Äh, außer Microsoft hat das am Leben erhalten. Aber den, vergesst, der ist für die Tonne. Aber Reloaded ist quasi das Remake und das könnt ihr auch ohne Bedenken spielen. Und ja, ich, ich denke, das bekommt ihr zu einem recht ähm, normalen Preis. Ich denke, das wird so zwischen...
2: 30 und 40 Euro.
1: Ja, wollte gerade sagen, also ich, die letzten Preise, die mich, ich kenne vor, vor circa zwei Jahren, waren so zwischen 30 und 50, ähm, wird wahrscheinlich pendeln. Und wenn ihr eine Xbox habt oder eine Xbox 360 oder eine Xbox One, was auch immer, das ist auch abwärtskompatibel und das könnt ihr euch gerne reinziehen. Es ist ja auch das schönere Spiel, ja, weil es natürlich modernisiert ist, es hat auch ich glaube bis zu 27 Ausgabe, also es ist auch HD- das Einzige, mit dem er halt leben müsst, ist äh, Zensur. Also äh, im Original spricht er halt auch wirklich diese Wörter aus und im, äh, in der Zensur werden sie durch so komische Symbole ersetzt, so ähm, Swear-Symbole und äh, auch ausgebiebt im, im Audio. dann. Aber ansonsten ist es eigentlich eins zu eins das gleiche Spiel. Ja.
2: Okay, weil mich interessiert das vor allem wegen den ganzen Filmreferenzen, die da drin sind, weil von den ganzen Filmen, die du aufgezählt hast und auch welche, die wir jetzt gar nicht genannt haben. Da kenne ich also jede Menge Filme von. Also deswegen, ich liebe sowas, ja. Und deswegen muss ich es eigentlich unbedingt noch spielen.
1: Also, ich würde dir dazu raten, dass du wirklich das, das N64, äh, die Version spielst. Ähm, gönn, dir, gönn dir vielleicht wirklich diesen Euro für drei Monate. <lacht> und Oder hol dir Rare Replay, ähm. Rare aber, Replay.
2: aber das gibt es ja nicht für die Xbox 360.
1: Ach, hast du hast nur die 360. Okay, ja, dann ja. kannst du Ja, dann kannst du wirklich das. Das ist das Problem, weil so, so,
2: Solange es für mich keine Microsoft-Exklusivtitel gibt, wofür ich mir eine Xbox kaufen sollte, beziehungsweise mehr als jetzt zwei, drei Spiele, wird das halt nicht passieren. Und, ähm. Deswegen, es, es ärgert mich so ein bisschen, weil ich glaube, bei der Rare Replay Collection, da gibt es, glaube ich, keinen Grund für, warum das nicht auf der 360 laufen sollte. Ähm, Gut, das ja. kam
1: dann zum Jubiläum erst später. Ich glaube, da war die 360 schon lange abgelöst. Ne? Ja, das war ja. um,
0: Rare Replay. Ja.
1: Genau. Ich, ich weiß nicht, ob Rare oder Microsoft irgendwann das auf dem PC portiert. Um, ja, dann würde ich es ja mir angucken. Ja, weil die sind ja so, dass alle Spiele jetzt überall spielbar sind. Vielleicht machen sie das nochmal, weil sie portieren ja auch alle Bethesda-Spiele jetzt, äh, dass du sie überall spielen kannst. <lacht> Gut möglich, dass es vielleicht auf dem PC noch eines Tages erscheint. Ja. ja. Aber ansonsten. Denkbar wäre es. Kannst du auch live and reloaded spielen. Ist vollkommen okay. Gut.
0: Gut. Ähm, ich würde sagen, sind wir sind auch mit Conker durch, wenn keiner von euch mehr noch was zu sagen hat zum Spiel.
1: Ich denke, es ist alles Gut. gesagt.
0: Ja. Ähm, natürlich hat Rare noch einige Spiele mehr fürs N64 entwickelt. Ähm, da könnten wir theoretisch irgendwann einen weiteren Retro-Round-Up zu machen. Wenn ihr daran interessiert seid, schreibt das gerne in die Kommentare. Ähm, zumindest für einen zweiten Teil hierzu werden wir bestimmt noch genug Spiele finden, die wir nicht anderweitig schon verarbeitet haben. Ähm, ja. Kommen wir zu unseren abschließenden Worten. Ähm, Erik, Möchtest du noch irgendwas abschließend zu den drei Spielen sagen? Ich meine, du hast nur zwei davon gespielt, aber vielleicht deinen Favoriten oder eine besondere Empfehlung
2: noch loswerden? Also ich glaube, ich habe euch schon alles im Podcast gesagt. Diddy Kong Racing ist für mich einer der besten Fun Racer überhaupt aus dieser Zeit. Wie gesagt, besser als Mario Kart 64 in meiner Meinung nach und Banjo-Kazooie ist ein fantastisches Jump'n'Run und auch besser als Mario 64, auch wenn das viele Leute anders irgendwie sehen mögen so ein Verhältnis, aber trotzdem, ich kann diese beiden Spiele wärmstens empfehlen, man hat mit denen jede Menge Spaß und ich denke, dass man auch mit ähm, Conquer's Bad Fair Day jede Menge Fun haben kann, also allein für Filmliebhaber scheint das ja ein Spiel zu sein, wo es dann richtig abgeht, wo man sehr viel lachen kann und ich denke mal, dass man jedes dieser Spiele, das wir heute besprochen haben, sich ruhig mal anschauen sollte.
0: Michael, wie sie, möchtest du noch irgendwas abschließend sagen?
1: Ich denke, Erik hat das eigentlich perfekt beschrieben und ja. ähm, auch zu Conker, ja, definitiv. Äh, nicht nur Filmliebhaber werden auf ihre Kosten kommen, aber vor allem Filmliebhaber, und die solche Referenzen einfach lieben.
0: Ich kann mich euch nur anschließen, The ähm, Kong Racing von Search of Hunter Racer, Kazooie, bestes Kazooie, Run auf dem N64, Conker auch ein tolles Spiel, äh, soweit ich das beurteilen kann, werde ich bestimmt mir noch mal die Zeit nehmen, es dann äh, nachzuholen. <lacht> äh, ein kleiner Tipp noch hierzu. Ähm, wegen dem N64-Jubiläum haben wir natürlich auch noch mehr auf der Webseite. Und zwar hat, haben wir ein Special zum N64 ähm, auf, bereits auf der Webseite. Und in ein paar Tagen am Sonntag wird dann auch ein neues Redaktionsvoting erscheinen, in dem wir über die 25 besten Nintendo 64-Spiele Abgestimmt haben. So viel sei an dieser Stelle bereits verraten. Alle drei Spiele, die wir heute besprochen haben, sind in dieser Top 25 enthalten. Aber auf ähm, welchem Platz? Das müsst ihr selbst herausfinden. Genau. Auf welchem Platz? Das werdet ihr dann ähm, sehen und auch welche anderen 23, 24 Spiele, nee, 22 Spiele <lacht> es in die Liste geschafft haben. Ähm, könnt ihr euch halt darauf freuen? Am Sonntag erscheint das Ganze, also am Sonntag, den äh, 27. Juni 2021. Für alle die, die den Podcast vielleicht etwas später hören, sei auch das Datum erwähnt. Gut, damit sind wir mit unserem Thema durch und wir kommen zu unserer obligatorischen Kategorie Letzte Woche gespielt. Michael, was hast du denn letzte
1: Woche gespielt? Ich habe das erste Level von Control angefangen. Äh, spiels aber auf der Xbox Series X. Um, ja, bislang kann ich wenig dazu sagen. Ist halt das erste Level. Uh, Gibt es ja auch auf der Nintendo Switch. Dort als Cloud-Version. Dort habe ich erstmals die Demo gespielt. Uh, nachdem ich aber den Game Pass habe, ist es dort jetzt im, in der Xbox kostenlos drinnen. Haben wir gedacht, ich schaue es mal, mal an. Jo, mal schauen, wie es weitergeht. Also ist, ist recht vielversprechend, was, was Atmosphäre und Setting betrifft. Deswegen hat es mich interessiert. Und ansonsten um. habe ich. Ja.
0: Ich habe es auch schon angefangen auf der Playstation allerdings, Playstation 5. Ähm, bin auch noch nicht so weit, aber ich kann dir nur zustimmen. Bisher gefällt es mir äh, ziemlich gut und gerade atmosphärisch macht es viel her.
1: Ja, Freue ich mich auf den nächsten Level. Cool. Ja. Und ansonsten habe ich, gehört jetzt nicht wirklich in die Videospielwelt, aber gibt ja doch einige, die, die sich vielleicht auch ähm, sowas im Real Life schon mal angeschaut haben. Äh, nachdem alles irgendwie geschlossen hat und ich ein großer Escape Room Fan bin, äh, habe ich jetzt so für so Holzboxen irgendwie, also die eine ist eine Cluebox, die andere heißt irgendwie anders, Spacebox oder so, für zu Hause geholt und das sind irgendwie so drei, vier, fünf Rätsel, mit der man diese Box dann aufbekommen möchte oder muss und äh, es gibt eigentlich keine Anhaltspunkte oder Tipps dazu, sondern alles ist irgendwie außen auf dieser Box drauf, man muss halt ein bisschen Fantasie haben, ein bisschen Trial and Error und da habe ich mich irgendwie abends jetzt damit beschäftigt und äh, zwei bis drei von denen gelöst und das hat mir irgendwie Spaß gemacht. Ich habe mir gedacht, ich erwähne es einfach mal, weil für Leute, die die Escape Rooms gerne machen, ist das sicher eine gute Alternative in Zeiten der Pandemie. Ja, das war es dann auch bei mir.
2: Ja, also das klingt ziemlich interessant mit diesen Holzkästen, also da werde ich mir vielleicht mal ein Video angucken, weil ich kann mir das irgendwie jetzt schwer vorstellen, so allein durch die Beschreibung. Ich glaube, sowas muss man irgendwie mal gesehen haben.
1: Ja, ich kann dir da gerne links zukommen lassen. Es ähm, sind nette, kleine, aus Holz gemachte Boxen, die man auch hinstellen kann als Hingucker. Und äh, man kann theoretisch auch irgendwas verstecken drinnen und ich denke... Uh, das Einbrecher sollten sie mal nach Hause kommen und nicht die ganze Box mitnehmen, <lacht> uh, sich dort die Zähne ausbeißen werden. Sehr kannst, schön. Du kannst dann was, was Wertvolles reinlegen, ja. ja.
2: Aber apropos Zähne ausbeißen, das ist eine super Überleitung zu dem Spiel, was ich jetzt als erstes besprechen möchte. Und zwar habe ich gespielt die Ninja Gaiden Master Collection auf der PlayStation 4. Respektive habe ich es auf der PlayStation 5 gespielt. Enthält dann eben die Spiele Ninja Gaiden Sigma, Sigma 2 und äh, 3 Razor's Edge. Und ich muss sagen, während ich den ersten Teil schon knackig finde, der, also der ist schon, der ist schon ordentlich vom Schwierigkeitsgrad, aber immer noch machbar, finde ich. Ähm, ich muss sagen, den ersten Teil finde ich so, naja. Und dann habe ich irgendwann mal mit dem zweiten Teil angefangen. Der ist deutlich einfacher wie der erste Teil, also wie Sigma 1, also Sigma 2 ist dann schon sehr viel einfacher, finde ich. Finde ich, ist auch besser inszeniert, sieht auch schon etwas besser aus. Also wenn man sich halt Ninja Gaiden Sigma anguckt, dann sieht man, dass das Spiel ursprünglich, ähm, ich glaube, als Ninja Gaiden Black auch für die Xbox erschienen ist. Also vor allem, wenn man sich das was anguckt, grauenvoll aus heutiger Sicht. Ähm... Wie gesagt, sind ja halt auch keine Remaster, sind meiner Meinung nach einfach Portierungen, die halt ein bisschen besser laufen. Vielleicht sind die Texturen was für aufgelöst, aber das war es dann auch schon. Aber Teil 2 ist wirklich, wirklich ein richtig gutes Spiel. Also ein Juwel in dieser Sammlung, finde ich. Und ähm, Teil 3, naja. Es ist halt Razor's Edge und das ist kein gutes Spiel irgendwie. Hab den ersten Level da bisher gespielt und bin sehr schwer von diesem Spiel enttäuscht, denn irgendwie alles, was die ersten beiden Teile großartig gemacht haben, ignoriert Teil 3 einfach und macht sein eigenes Ding. Ähm, ja.
1: War Teil 3 eigentlich Wii U exklusiv? Äh, nein. nein. Ich, okay. Es
2: gab eine Ninja
0: Gaiden 3, erstmal 2012 für PlayStation 3 und Xbox 360. Ich Beta gab es dann Ninja Gaiden 3 Razor's Edge für Wii U PlayStation 3 und Xbox 360. Genau, war ein Launch-Hittel von
2: der Wii U auch, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, ich habe es dort gespielt, deswegen frage ich mich gerade, ob das war. Ja. Ich ja. habe es aber auch nicht lange gespielt, also ich teile deine Meinung.
2: <lacht> ja, aber trotzdem, ich kann echt nur empfehlen, also die ersten beiden Teile unbedingt mal spielen sind... Ähm Sie sind, ja, sind jetzt keine perfekten Spiele, aber sie machen echt Spaß. Vor allem, die Stories sind total durchgedreht. Also, es mischt halt irgendwie das japanische Mittelalter mit der japanischen Moderne. Dann, dann packen sie auch Fantasy- und Science-Fiction-Elemente wie Dinosaurier rein. Oh, es ist total abgedreht. Also, macht, macht echt Fun, diese Geschichte da zu erleben, dem Charakter zu folgen, was er so erlebt. Also, ist eine Empfehlung wert, aber Teil 3 muss man nicht gespielt haben, aber Teil und 2 unbedingt mal angucken. Ja, und dann habe ich noch gespielt Legend of Mana, das ist, wenn ihr den Podcast hört, ich weiß gar nicht, ist es dann schon erschienen? Ne, es kommt dann noch raus. Ähm, ähm, es kommt dann quasi, wenn ihr den Podcast am Mittwoch hört, kommt es morgen raus und ähm, quasi jetzt für die ähm, Switch, das Remaster davon, ja, ist ein Nettes Rollenspiel es ist jetzt nicht perfekt, äh, ist jetzt auch nicht unbedingt sehr gut, aber es ist angemessen irgendwie, sprich Secret of Mana und Trials of Mana, die beiden Vorgänger vom Super Nintendo sind deutlich besser, das sollte man festhalten, aber es hat einen sehr schönen Grafikstil und auch äh, tolle Musikstücke drin, die echt verzaubern, an den Bildschirm fesseln und es macht eigentlich auch Spaß, diese Welt zu erwecken weil die ist ja von der Story her am Anfang untergegangen und die ganze Welt ist in Artefakten versiegelt und man muss die halt dann irgendwie befreien. Man bekommt dann halt, wenn man immer eine kleine Geschichte in diesem Spiel abgeschlossen hat, ein neues Artefakt und damit schaltet man dann eben ein neues Gebiet frei, wo es dann eine neue Geschichte zu erleben gibt. Manchmal kriegt man auch zwei oder drei Artefakte und die Welt wird damit mit der Zeit halt auch immer größer. Das Problem, was dieses Spiel hat, ist zum einen, die Handlung, es gibt halt irgendwie nicht wirklich eine Haupthandlung, es gibt halt irgendwie eine Hintergrundgeschichte, das war's und Rest sind halt diese kleinen Geschichten, die wirklich gut sind und das andere Problem ist halt irgendwie auch so ein bisschen das Gameplay, denn einerseits ist das ganze Spieldesign relativ repetitiv das sieht zwar alles sehr schön aus, aber es sind halt so vorgerenderte Hintergründe und man kann sich unglaublich schnell in diesen Gebieten verlaufen und räumliches Decken hilft da auch nicht viel weiter und dann leistet sich dieses Spiel so ein paar Schnitzer, wie zum Beispiel, wenn man Monster besiegt, lässt er zum Beispiel Juwelen fallen und diese Juwelen sind Erfahrungspunkte. Und wenn man eben es nicht schafft, diese Juwelen binnen von 5 Sekunden oder so einzusammeln, verschwinden die auch schon wieder. heißt, man kriegt dann für einen getöteten Gegner keine Erfahrungspunkte. Ich meine, wenn man sieht, wer der Produzent von diesem Spiel ist, der Akitoshi Kawazu, der ja auch für das ganze Saga-Franchise äh, maßgeblich mitverantwortlich ist, dann, dann versteht man das schon. Aber es macht halt aus Legend of Mana kein sonderlich gutes Spiel. Aber ich meine, wenn man Mana-Fan ist, kann man sich das auch mal angucken.
1: Ja. Ist, ist das jetzt eigentlich das, das Remake von dem Spiel, das in der Mana-Collection das erste Mal synchronisiert erschienen ist? Ne?
2: Nein, 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 nein. Also Trials of Mana kam ja letztes Jahr schon als Remake raus und das ist auch richtig gut.
1: Das heißt, Legend of Mana ist jetzt ein neuer Teil?
2: Ja, ja Legend of Mana ist, ist der, der vierte ist Teil. Der kam damals für die Playstation raus, 99 ähm, oder 2000, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Ähm, aber kam nur in Japan, in den USA raus, allerdings nicht bei uns. Und das ist jetzt das erste Mal die Möglichkeit, diesen Spielten sogar eingedeutscht hier in Europa zu spielen.
1: Äh, ist das ein Remaster, ein Remake oder einfach nur ein Port?
2: Ein Remaster ist es. Okay. Also es hat dann auch so 16 ähm. zu 9 Anpassungen. Der Soundtrack ist ein bisschen überarbeitet. Also man kann auch zum alten Soundtrack switchen. Ähm, aber grundsätzlich äh, spielt es sich bis auf ein paar Quality of Life Features. Also du kannst zum Beispiel, oder oh, es ist eingestellt, immer wenn du ein Gebiet wechselst, also auch wenn du jetzt ähm, ein Level aufsuchst, und das ist ja in mehrere Gebiete instanziert, immer wenn du ein Gebiet wechselt, wird direkt ein Autosave angelegt, was sehr praktisch ist, weil wenn du einfach mal in zu starke Gegner auf einmal reinrennst, und um, die dich platt machen, dann verlierst du halt kaum Fortschritt Und du kannst eigentlich auch jederzeit speichern Und du kannst auch die ganzen Kämpfe abschalten, wenn du das willst Was man aber meiner Meinung nach nicht tun sollte Weil man braucht die Erfahrung für die Bossgegner Und die kommen ja so oder so vor
1: mhm, Okay. Ja.
2: Wenn ihr trotz Eriks ausführlicher Vorstellung
0: noch mehr wissen wollt Findet ihr auch einen Test auf n macorg zu dem Spiel
2: ähm, den Erik geschrieben hat <lacht> Genau, und wir haben ja auch mal einen Podcast über die Mana-Reihe gemacht, den kann man sich auch anhören Genau, da gab es auch einen Podcast ähm, zur Mana-Reihe
0: Das müsste, wenn ich mich jetzt richtig erinnere ähm, Man hört im Hintergrund, den... wie Alex gerade in die Tastatur haut und guckt
1: äh, äh, welche <lacht> Nein, Nummer ich wollte sagen, tut. es
0: ist schon eine Weile her ähm, Wir hatten nämlich auch einen zu Trials of Mana ja, stimmt. Das weiß ich noch. Wir haben Trials of Mana, das ist, weil als das Spiel rauskam, letztes Jahr hatten wir den Podcast, also, nee, es war 2019 bereits zu, nee, 2019 wieder zum Mana-Franchise,
2: genau. Und wir haben und auch noch einen ähm, Podcast gemacht zu Super Nintendo-Rollenspielen Genau. und da haben wir auch ja. über Secret of Mana und damals hieß es ja noch Second and so 3, weil da gab es diesen ähm, westlichen Titel Trials of Mana noch nicht. Genau, also den zu Trials of
0: Mana, das war der Podcast Nummer 328, der zu Mana Franchise war der Podcast 292 und der Super Nintendo Rollenspiele Teil 2 Podcast, den Erik meint, das war der 213er. Ist schon ein paar ja. Jährchen her. Genau, ist schon ein bisschen her. Ist gut. Ähm, ja, jetzt denke ich mal, bin ich dran. Ich habe nicht so viel gespielt die Woche. Eigentlich nur Famicom Detective klappt so wirklich. Gefällt mir sehr recht gut. Zu viel will ich jetzt so gar nichts zu sagen, weil wir das Spiel nächste Woche im Podcast besprechen werden. Beziehungsweise die beiden Spiele sind, ist ja, sind ja zwei Spiele, die halt als eins in Europa verkauft werden. Ähm, also nächste Woche im Podcast Nummer 389 geht es dann um Famicom Detective Club.
2: Ja, Sehr schön, da freue ich mich schon sehr drauf.
0: Und damit verabschieden wir uns ähm, für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß am Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.
2: Adios, amigos.